1: Ciao a tutti, in diretta da Bali, Indonesia, caso mai qualcuno si confonda con Bari, Italia.
0: Esatto, allora eh, oggi sarà un episodio, un filo strano probabilmente perché eh, stiamo facendo un esperimento di streaming in contemporanea su Facebook e su YouTube con un tool nuovo che abbiamo acquistato stamattina e testato stamattina e ci sono eh, tipo tre applicazioni aperte contemporaneamente per ottenere questo risultato e... okay. <ride> Non abbiamo avvisato nessuno, così minimizziamo i, i danni, eh, però se, 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 se vi connettete e chattate dovremmo vedere le, le, vostre, eh, le vostre risposte. Allora, e soprattutto
1: se funziona vorremmo farlo diventare un appuntamento ricorrente, cioè il podcast è già ricorrente, quindi ogni settimana, salvo cose strane, pubblichiamo una nuova puntata, ma se funziona anche questa parte dello streaming, l'idea è di fare ogni nuova puntata in streaming e poi metterla disponibile sui vari feed in modo che ci può essere anche uno scambio magari in diretta oltre che in differita
0: Allora l'argomento di oggi è eh, le tasse sono etiche ed è una domanda più complessa di quello che sembra perché chiaramente nessuno vorrebbe pagare le tasse ma non è questo il discorso vedrete che non siamo completamente d'accordo io e Samuele abbiamo avuto già uno scambio su questa cosa vediamo se ne veniamo fuori oggi ma prima di partire sul tema le tasse sono etiche eh, vorrei ricordare che Samuele torna in Italia tra poco eh, tra un paio di settimane, tre settimane eh, anzi meno di tre Eh, e quindi approfittiamo per fare un meetup che se vuoi puoi introdurre tu
1: allora ci troveremo sabato 11 maggio a Padova alle 4, è un appuntamento del tutto informale quindi eh, raccogliamo delle iscrizioni per organizzare la cosa, ma ehm, è semplicemente un, uno spazio per conoscerci quindi se avete piacere di conoscere me e Alberto di persona, prendo un aperitivo insieme e eh, ci sarà anche la possibilità di confrontarci tra indipendenti sui temi del business, del marketing tutto quello che ci va dietro e poi eh, abbiamo colto l'occasione anche per invitare alcuni ospiti di Italian Indie che sono anche loro della zona e quindi ci ci raggiungeranno, quindi ci sarà anche Matteo Moras di eh, mattali.it, Alessio Furlan di tecnica fotografica e eh, David Carelse di chitarra facile, quindi se vi fa piacere di conoscere me Alberto e altri ospiti del podcast e confrontarsi tra indipendenti, sabato 11 maggio ore 4 a Padova. Nelle note a questa puntata trovate il link per iscrivervi.
0: Quindi, sì. eh,
1: iscrivetevi e poi a quel punto a chi si è iscritto manderemo tutti i dettagli per eh, il luogo dell'incontro e eventuali dettagli extra.
0: Sì, è fondamentale iscriversi perché eh, a parte che così noi sappiamo eh, quante persone ci c'è, sono e decidiamo dove, dove andare, ma... Eh, perché solo chi è iscritto poi chiaramente riceverà le le informazioni sul posto preciso che non abbiamo ancora fissato perché appunto dipende da da quanti quanti saremo. saremo. Allora, andiamo andiamo al sodo e eh, andiamo quindi all'argomento di oggi. Le tasse sono etiche? Allora, questo argomento l'ha proposto, me l'ha proposto Samuele e e, e di conseguenza vorrei che cominciassi tu eh, a parlarne.
1: Allora, ehm, guarda... L'argomento è, io sono cresciuto in una famiglia dove la regola è le tasse, si devono pagare assolutamente. Ah, certo. Al al di là del perché se non le paghi ti portano (ride) in galera, ma eh, proprio perché è un un dovere sacrosanto, eh, morale, pagare le tasse. Eh, Su questo nel tempo ho sviluppato qualche... Qualche perplessità okay. importante eh, direi che è utile partire dal a cosa servono le tasse e qui ti passo la parola, così eh, ci sappiamo. Okay. Da, da, dal tuo punto di vista, a cosa servono le tasse? Beh,
0: dal mio punto di vista... Eh, allora, vorrei fare un disclaimer prima che ci denunciano. Okay. Il discorso non è eh, se vivi in un paese con le tasse, non pagarle. Non è questo il messaggio, chiaramente. No, no,
1: tra l'altro, ecco, il disclaimer è che finora e, e anche per il futuro, siccome le tasse bisogna pagarle, le abbiamo sempre pagate. <ride> sì. In Italia, adesso... Um, con qualche eh, esperienza formativa nel mezzo, le, le sto pagando anche in Romania, dove ho spostato la residenza eh, e dove c'è la società che, che gestisce, come, che fa da base per, per Italian Indie. Quindi le, le tasse le abbiamo sempre pagate, quindi non è un, un invito o suggerimenti per non pagare le tasse, anche se poi fosse qualche dritta su come... Limitarle, nei, nei limiti del possibile
0: magari possiamo darla Sì, sì, verso la fine poi parliamo anche, anche di quello eh, Quindi, fatto questo disclaimer eh, Quando penso a, a le, alle tasse Al di là della, della loro cu- quantità Concettualmente penso a eh, Che bisogna p- pagarle Che hanno senso più che altro eh, Che hanno senso perché devi pagare Certi servizi che eh, lo Stato ti dà Ecco, su, su dà. questo
1: volevo chiederti Quindi andiamo più nello specifico Allora, c'è un... La prima cosa ovvia è che le tasse servono per eh, mettere nelle condizioni lo Stato di eh, garantire, eh, eh, di completare i doveri per cui è nato. Quindi lo Stato nasce perché, ehm, per proteggerci, quindi mh, fin dai tempi di Atene, quindi la prima democrazia, non parlo degli stati dittatoriali dove fondamentalmente sono stati mafiosi in cui C'è il capo che dice se non paghi ti ammazzo o o giù di lì. Ma in una democrazia in cui la gente si mette insieme e dice invece di farci giustizia da soli facciamo uno Stato che eh, se tu pensi che io ho rubato a casa tua non vieni a casa mia a menarmi ma ci troviamo in un tribunale, il tribunale decide e se poi viene fuori che sono io il colpevole lo Stato ti mena invece del, del privato.
0: Per conto mio, sì.
1: Esatto. La seconda cosa è, è collegata a questo, no? questo è il primo dovere, no? la protezione della proprietà privata o intellettuale. Poi, all'inizio c'era solo la proprietà privata fisica, poi okay. nel tempo si è sviluppata anche quella delle idee, eh, quindi i brevetti e quant'altro. Ma eh, l'altra cosa è protege- lo Stato serve per proteggerci dal diciamo, nemico esterno, quindi se adesso, in Europa in generale c'è, c'è una situazione di pace, ma se ci fosse una guerra tra noi e, e non so, la Germania, qualcuno, lo Stato garantisce l'esercito in difesa dei confini. E, e poi ci sono diciamo, magari i diritti più, eh, cioè i doveri più diciamo, organizzativi, quindi per garantire la vita dello Stato, lo Stato deve organizzare le elezioni, quindi lì ci sono delle spese collegate alle elezioni, o per sì, esempio a, a quello, questo è un buon esempio, e lo Stato anche lì deve mettere i soldi e li raccoglie tramite le tasse. Questi sono i doveri che lo Stato ha, altrimenti non avrebbe senso di esistere. Ci sono altri servizi a cui pensavi?
0: Eh no, chiaramente. Per esempio, quando mi viene in mente uno Stato che è un esempio di buon utilizzo delle tasse, penso a, a alcuni Stati scandinavi. E le cose che leggo riguardo il welfare della Danimarca ehm, vari servizi okay, eh, sì. e anche la Svezia tra l'altro forse la Norvegia e altri servizi anche che, che questi offrono su, per quanto riguarda eh, le strade eh, adesso la sanità potrei fare confusione o, o le, nel senso che non so se tutti questi hanno la sanità pubblica oppure la, eh, comunque, la scuola comunque
1: in generale sono questi eh, questi servizi che lo Stato offre che di solito vengono chiamati mh, diritti, quindi il diritto alla salute, il diritto alla, all'istruzione okay. in Italia. In realtà sono dei privilegi, nel senso che il diritto è una cosa che nasce da me e che eventualmente un esterno mi può privare. Quindi il diritto sì. alla parola io ce l'ho. Quello che può succedere è che qualcuno viene e mi mena e mi impedisce di parlare. Quindi lo Stato garantisce un diritto in quel caso. Non è che me lo... Offre. Nel caso della salute o dell'istruzione è un privilegio perché io non è che nasco e in natura avrei l'istruzione, eh, è qualcuno che mi offre eh, questo, questo, questo servizio, Ho capito. non è tanto un diritto ma un privilegio, c'è questa serie di privilegi, quindi la salute, l'istruzione, mettiamoci anche le strade, eh, Direi che c'è una terza cosa in cui di veng- per cui di solito vengono utilizzati lo staff, le tasse, ed è um, la redistribuzione della ricchezza.
0: Sì, giusto, Quindi sì. La... È, è, è così, quello è un po' più, è un po più controverso, per, già, già per me, diciamo.
1: <ride> Con la redistribuzione della ricchezza intendo diverse cose, perché di solito allora, l'esempio più classico è um, la persona disoccupata che riceve. Una, per esempio la cassa integrazione poi ogni stato è un po' ah, okay. diverso però il concetto è abbastanza simile eh, in realtà quella persona sta ricevendo soldi dallo stato che vengono praticamente è, è, la, qualcuno rinuncia a quella parte dei soldi e li dà tramit, per tramite dello stato alle persone che in quel momento si trovano in una situazione di
0: Bisogno. difficoltà
1: che, che... l'altro livello di redistribuzione è lo stato che interviene nell'economia quindi Tran Italia, magari Tran Italia può essere un esempio, però insomma in tutti i casi in cui lo Stato ha un attiv- fa un'attività imprenditoriale, in realtà sta creando lavoro per eh, offrire eh, un'opportunità di impiego alle persone eh, ed entra nell'economia, nell'economia privata. Uh, dal mio punto di vista, di queste tre cose lo Stato dovrebbe farne solo una, che è la prima. Mm, quindi lo Stato deve proteggermi da, inv- da nemici esterni, ipotetici, per fortuna in Italia e in buona parte dell'Europa, e eh, lo Stato deve eh, garantire il sistema giudiziario e la, la difesa della mia proprietà privata, fisica o intellettuale. Già quando andiamo nel discorso dei dei cosiddetti, appunto, diritti alla salute, diritto all'istruzione, secondo me lo Stato non dovrebbe metterci bocca in quelle cose lì e eh, se non lo facesse la
0: situazione sarebbe superiore in termini qualitativi. Eh, Sì, allora sì, io intuisco e in in parte so dove vai a a parare, eh, appunto il... Quindi, quale sarebbe la la soluzione?
1: No, e poi poi c'è il discorso della redistribuzione che è un furto legalizzato fondamentalmente. Ah,
0: scusami, sì, sì. No, infatti, Eh... eh, allora, eh, però qui il discorso è, se tu pensi a una persona in condizioni di bisogno proprio, eh, che proprio non non ha, che ha avuto sfiga e non ha modo eh, Eh. nella sua situazione eh, contingente di eh, venirne fuori, eh, allora lì uno ti dice e eh vabbè sei un criminale perché non vuoi che lo Stato aiuti i, i, le persone bisognose eh, sì, qui, la, quindi lì non oh, so
1: la, 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 la critica ovviamente è legittima però non è, è non ha... allora mh, ci sono due cose la prima di tutto è se partiamo dal presupposto che la gente eh, qua, qua, diciamo, teniamo. Per, per il momento teniamo viva la cosa che che le persone pagano le tasse solo per coprire la parte di doveri dello Stato, quindi esercito, polizia, giudici e elezioni di vario genere. Tutto il resto non le paga, quindi non paga per la sanità, non paga per la pensione, non paga per quello, non paga per altro. Già a livello di tassazione probabilmente si riduce del 90%, quindi di fatto ci sono più soldi che mi restano in tasca a fine mese o a fine anno, quello che è. Eh, quindi l'economia di per sé cresce di più e eh, c'è un rischio minore che c'è bisogno per esempio della cassa integrazione perché eh, invece di avere la situazione in cui l'azienda per cui lavoro chiude e eh, non ho un posto di lavoro neanche neanche pregando probabilmente l'economia è così ehm, frizzante che facilmente trovo un altro lavoro questa è la prima cosa seconda cosa secondo me questo servizio di questa cosa dell'aiuto reciproco è doverosa, solo che non penso che sia lo Stato a doverlo fare nel senso che se io io vengo da un paesino di 10.000 abitanti mettiamo che nella mia via nella via dove abita la mia famiglia, a un certo punto qualcuno è in difficoltà gravi penso che non ci sarebbero le di- soprattutto se non come dire se non ho il riferimento dello Stato vado a chiedere a qualche amico qualche persona qualche familiare che si può far carico in quella sì. situazione limitata
0: che a quel punto eh, se si trova dentro un sistema economico che funziona ha più soldi a disposizione o più beni a disposizione quindi
1: non solo ma mh, in qualche modo diventa una, cioè, uh, deresmissibilizza la comunità. Quindi, sì. uh, se io vengo da te e ti chiedo dei soldi, ti dico, porca miseria, uh, perché devi chiedergli a me? C'è cioè, lo Stato, perché non, non lo fa lo Stato questa cosa qua? E, e questo va a rompere i legami sociali, nel senso che mh, se va tutto bene, va tutto bene. Se va male, mh, c- si creano que- queste, queste divisioni. Perché, ed è per esempio una delle cose, no? la, la, la critica per cui i soldi delle tasse vengono girati di più alle regioni del sud. Quindi, sì, giusto. Ehm, sì, che poi tutti una... gli incentivi creano eh, dei,
0: dire... degli squilibri, no?
1: E, e, e poi, per chi eventualmente ancora non fosse d'accordo, il discorso del... Ehm, lo sta... Cioè, come dire, se, sei un criminale perché eh, non aiuti... Tramite le tasse le, le persone in difficoltà? La risposta è: le, le tasse non sono aiuto, sono un obbligo. Nel senso, sono generoso se le do, se do dei soldi a qualcuno di mia iniziativa. Sono semplicemente obbligato se li do tramite le tasse. Quindi, se tu domani, vuoi dire, do gli stessi soldi che davo prima allo Stato, alla Caritas, o a qualsiasi altra organizzazione che si occupa di aiutare le persone in difficoltà. Sì. Io non ho nulla in contrario, però in quel caso la giudicherei una scelta di generosità, di responsabilità eh, sociale, se invece dici ma io pago le tasse quando aiuto la gente. No, tu paghi le tasse perché devi, quindi non è che hai non è un, un gesto di generosità.
0: Beh, pensa effettivamente che mio fratello sta facendo il dottorato a Zurigo in ingegneria dei materiali. E è un dottorato però prende un mucchio di soldi, non è comparabile con l'Italia. E anche al netto del costo della vita di di Zurigo, che come sai non è comparabile con l'Italia neanche quello, eh, sta mettendo via una quantità di denaro ogni mese da potersi comprare l'auto in contanti praticamente. Lui, adesso non so se abbia già cominciato, ma stava considerando di... eh, regalare un po' di questi soldi, di fare subito qualche donazione perché avendo letto in giro insomma eh, di, di queste pratiche, no? magari di riservare un po' dello stipendio mens- mensile per fare del bene stavo già pensando di, di, di fare questo e, oppure mi viene in mente su tutta un'altra scala eh, l'esempio di Warren Buffett, eh, Bill Gates, eh, Mark Zuckerberg molto in anticipo, molto prima rispetto ai primi due loro hanno accumulato grandi ricchezze grazie a un, a, anche a un sistema che gliela ha permesso e, e sono diventati dei filantropi con, con i contro, e già mm, quando erano ancora in vita, insomma, ma eh, soprattutto la, eh, come si dice, la, la fondazione di Bill e Melinda Gates è la, è la fondazione che eh, adesso non mi ricordo... Eh, la sta...
1: quelli che hanno donato di più nella storia ovviamente. sì ma è
0: anche la, la, la fondazione che con più tra virgolette, risultati nel senso che si sono strutturati okay. con l'efficienza di un'azienda diciamo okay. E, okay. e quindi no, non è che mandano soldi a pioggia o fanno l'elemosina sostanzialmente okay. ma si focalizzano su progetti che vogliono ottenere un, un risultato specifico
1: ma sì poi allora Secondo me ogni persona è libera di aiutare qualcuno se lo vuole fare o non aiutarlo se non gli vuole fare. Non, non penso che sia, cioè come dire, è una scelta, eh, sono, per, sono per la non pubblicità della generosità, nel senso che se vuoi farlo lo fai, se non lo vuoi fare non lo fai, non, no, non vengo a contarti i soldi in tasca. Eh, però la critica del... Se, se, chi non vuole pagare le tasse è, è un egoista non la condivido nel senso che se tu vuoi donare se tu vuoi aiutare la gente lo puoi fare sia se paghi le tasse sia se non le paghi non è, non è quella la, 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 la variante eh, solo che nel caso in cui non ci sono le tasse l'aiuto è un vero aiuto nel senso che lo fai eh,
0: di tua spontanea volontà
1: tua Quindi in quel senso è una scelta e in generale il motivo per cui come dire eh, livello di redistribuzione è eh, in generale considero le tasse una formula di fondamentalmente furto perché non c'è nessuna scelta da parte dell'individuo nel pagarle quindi non è che io posso scegliere di dire eh, le pago perché perché sì Eh, Quindi in quel senso è un, come dire, appunto, per i dipendenti addirittura lo Stato arriva prima che tu veda i soldi.
0: Allora, ti ho fatto un po' deviare probabilmente, quindi riassumendo, eh, tu dici che eh, se le tasse servono eh, allo Stato per garantire determinati servizi, gli unici servizi eh, di cui dovrebbe farsi carico lo Stato sono... Eh, la sicurezza sostanzialmente la difesa de, eh, sì. che vuol dire sia la sicurezza eh, verso l'esterno dalle minacce esterne sia la sicurezza dei singoli cittadini inteso come la giustizia praticamente giustizia forza dell'ordine
1: come dire, in, in, la, la storia della de, de, de formazione dello stato come entità è all'inizio stavamo nelle caverne e il, diciamo il guerriero più forte smarzava gli altri e eh, comandava lui, quindi che fossero quote di alce che dovevano andare a lui a prescindere <ride> o pagamenti, quello è la prima formula di Stato, solo che è uno Stato mafioso, quindi se non paghi ti meno, quando è ora di combattere magari combatto anch'io. Eh, la, 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 la cosa successiva è stata quella di dire ci mettiamo insieme per garantire per garantirci a vicenda le libertà, la libertà. Quindi nello Stato io sono libero e nessuno viene a rubare le mie cose. Eh, la cosa dopo è che eh, appunto lo Stato dice, eh, ok, ma allora io faccio anche, mi faccio carico del, della salute pubblica, mi faccio carico di quello, di quest'altro, di quest'altro ancora, eh, e quello non va bene perché risultati che semplicemente lo, non è il compito dello Stato, dire, la, gli ospedali li può fare un privato e li farà meglio di, dello Stato, non, non, c'è, non c'è differenza, tanto vero che la, la, la maggior parte dell'innovazione farmacologica e in ambito sanitario arriva dagli Stati Uniti dove anche lì è un, è un sistema che per certi versi dove lo Stato quando è intervenuto ha portato all'aumento dei costi quindi con Medicaid, Medicaid e compagnia eh, però in ogni caso incentivare il, il pri- i privati garantisce sempre un miglior risultato perché c'è un interesse maggiore e perché i soldi sono i miei e non di sì. non so chi.
0: tra l'altro aggiungerei la, la, la... che incentivare sì scusa, incentivare non vuol dire bisogna, bisogna anche definire cosa vuol dire incentivare Eh, poi a un certo punto dobbiamo semplificare questo discorso perché ci sono troppe parentesi che si possono aprire ma eh, perché se tu pensi all'incentivo come eh, ti sgancio soldi eh, crei sempre innanzitutto delle conseguenze di secondo livello, di terzo livello che portano a a circoli viziosi, eh, sfruttamenti dell'incentivo e poi crei delle zone di privilegio che, che creano degli, degli squilibri l'incentivo migliore probabilmente è, eh, è creare un, un ambiente sano eh, di, di, di crescita economica di accesso alle eh, opportunità
1: lì in realtà il discorso è che gli ambienti economicamente migliori sono quelli in cui lo stato interviene meno eh, garantendo ovviamente i, i, le cose che ho detto all'inizio. Quindi gli stati che crescono di più sono quelli dove lo Stato se ne sta fuori il più possibile. E appunto anche il discorso della redistribuzione della ricchezza, che lo Stato intervenga per garantirmi lo, lo sgravio fiscale a, fa, a determinati settori industriali, no, cioè, come dire, se lo Stato lascia le cose così, la gente si arrangia e si arrangia bene lo stesso.
0: Sì, infatti pensa all'agricoltura, arriva il ehm, contributo per coltivare, o lo sgravio per coltivare una determinata cosa, di colpo tutti i campi, io vivo in una zona relativamente rurale, eh, tutti eh, cominciano a coltivare quella cosa, poi di colpo si ritrovano con i magazzini pieni eh, e non riescono Ma... a vendere, devono svendere, e nel frattempo hanno impoverito eh... il terreno perché hanno coltivato tutta la stessa roba. Quindi sì, l'incentivo...
1: In più, quando lo Stato interviene, riduce la flessibilità del sistema. Sì. Per cui, appunto, se un'azienda anche grossa salta, coinvolge un numero limitato di persone. Se poi quell'azienda tu la tieni in piedi per anni, quando poi salta, il caso, non so, adesso c'è stato quello lì dell'Ilva, direi se dall'inizio non c'era nessun intervento, le cose andavano come dovevano andare e eh, meno lo Stato ci mette bocca meglio è perché rende il sistema riduce i rischi fondamentalmente, perché se tu sai che lo Stato arriverà lì a pararti il culo, dici vabbè rischio di più che tanto chi se ne frega ci penserà lo Stato Eh, se se il rischio è mio rischio quello che so di poter rischiare io
0: ma ehm, il, il Sì, Il problema è quando si passa dalla teoria alla pratica, nel senso che tutti saremmo contenti di uh, pagare meno tasse, di avere più opportunità mh, di imprenditoriali, ehm, più opportunità di crescita, di, 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 come del, del sogno americano, diciamo, no? del farsi da soli. E, e, quando cerco di pensare alla pratica cerco di pensare a, a un esempio di qualcuno che ce l'ha già fatta, eh, perché veramente... Io sono totalmente d'accordo eh, che mi piacerebbe un, un sistema che si autoregola basato sull'iniziativa eh, personale o l'iniziativa dei gruppi, eh, però nessuno Stato è, è così al momento, cioè al 100% voglio dire.
1: No, non c'è nessuno Stato puramente capitalista.
0: Sì, o puramente senza tasse quantomeno, sì. <ride> al, almeno... Eh... E e quindi ehm, tu vedi degli esempi virtuosi?
1: Non sono lo Stato più capitalista del mondo, non sono neanche tra i primi 5. Forse sono tra i primi 10, forse no.
0: Ah, ok, non lo sapevo. Ok, no, a parte questo, tu eh, vedi.
1: Chi vuole vuole approfondire eh, può essere interessante così, anche proprio perché poi hanno un'analisi con un sacco di dettagli. eh, L'Heritage Index. Ogni anno fa una classifica degli stati uh, più liberi del, so, so, a, a livello globale, Quindi, li elenca proprio tutti. E da diversi anni gli Stati Uniti non sono nelle prime posizioni, al momento nel 2018 al primo posto c'era Hong Kong, al secondo la Nuova Zelanda al terzo Singapore la tua
0: parte di libertà economica di, di più liberali diciamo piuttosto che liberi
1: viene considerato vengono valutate diverse cose vengono la, liber- la facilità di fare business la, il rispetto delle, della, della legge quindi della proprietà privata sì. delle proprietà individuali dei diritti individuali il, il peso del governo ci sono diversi fattori quindi non è solo a livello puramente di business, proprio anche a livello di possibilità per chi vive lì di uh, sentirsi liberi.
0: Ok. Tutti gli e, e quindi tu vedresti degli esempi da cui si può prendere spunto per almeno avviare questo, questo percorso?
1: Allora, l'esempio ovviamente potrebbe essere appunto Hong Kong, Nuova Zelanda e Singapore, eh, dove le tasse sono chiaramente più... Più basse,
0: sì. eh. ma loro come fanno a, a Singapore? Sappiamo che le tasse sono ridicolmente basse, nel senso che hai 0% i primi boom, non mi ricordo 5 anni fino a 100.000 dollari di Singapore e, e poi comunque se non sei una mega corporation hai delle tasse bassissime e le mega corporation magari comunque rispetto a, a qui sono meno tassate, non lo so. E gli altri paesi non, non, degli altri paesi eh, che hai citato non conosco la tassazione però loro come fanno no. a sfangarla senza
1: no, guarda n- non lo so è eh, eh, il senso L- non c'è un esempio da cui puoi prendere per, almeno che combacia con quella che sarebbe la, sarebbe la mia idea eh, la mia idea è che non ci devono essere che ci devono essere zero tasse sul reddito eh, perché sono immorali e perché disincenti- sono anche sconvenienti per lo Stato nel senso che disincentivano il lavoro quindi se so che la- se più lavoro più mi tassi casomai magari mi fermo a lavorare meno
0: Sì, più cresco eh, più mi tassi sì. eh,
1: quindi in quel senso lì sarei per zero tasse proprio in assoluto e a quel punto per garantire mh, per garantire allo Stato le entrate di cui comunque ha bisogno, per pagare la polizia, per pagare l'esercito, per pagare i giudici, eh, ci potrebbero essere una visione idealistica e una visione pratica. Eh, Di questa cosa comunque non c'è un esempio reale, eh, perché non c'è, credo che in un certo senso... ci sarà, non non so se si arriverà mai a questa cosa, Eh, di sicuro da parte dei politici c'è un un interesse a non arrivarci. Certo. Eh, Dall'altra parte credo che le situazioni di crisi o vengono prevenute riducendo il peso dello Stato, oppure come conseguenza delle crisi più gravi c'è una diminuzione del peso
0: dello Stato. Ho capito, eh, ho capito. E, Quindi in soldoni, nel senso.
1: italiano, eh, ci sono alcuni analisti, italiano, tedesco e, e giapponese, stati i paesi che sono cresciuti in maniera eh, enorme subito dopo la seconda guerra mondiale. Una delle valutazioni che è stata fatta è che la, una parte della loro crescita è stata dovuta al fatto che eh, I politici erano impegnati a ricostruire diciamo, la struttura,
0: ah, e, non, rompevano. e quindi non
1: potevano mettere le, le mani sul, su, sulle attività produttive e quindi in Italia c'è stato il boom economico, ma non solo in Italia, anche in Giappone e allo eh, stesso tempo anche in Germania. Eh, in, in qualche modo questa cosa si vede anche in, in tutti i paesi che sono usciti dal boom dal comunismo. Sì, ok. Sì. Il comunismo in qualche modo eh, c'era, in alcuni addirittura è esagerato, cioè in, eh, in tanti paesi eh, ex comunisti c'è un, quasi una spinta superiore verso il capitalismo, perché dicono, qua siamo messi talmente male che appena chiediamo un euro a, a sta gente qua, questi muoiono di fame, quindi non chiediamo niente, basta che... Eh, fate crescere l'economia. Ok.
0: Sì, queste sono soluzioni temporanee spesso, no? Perché a un certo punto poi... Sì, purtroppo
1: sono temporanee perché a un certo punto lo Stato dice anche adesso possiamo rimetterci le mani perché c'è un po' più di grana per tutti. L'ideale sarebbe zero tasse e dal punto di vista morale la cosa più giusta sarebbe si paga su base volontaria. Eh sì. Eh, Mi rendo conto che eh, appunto... Questa è la cosa più, è talmente idealista che probabilmente non, in nessun caso verrà fatta, anche se non penso che sarebbe del tutto impraticabile, nel senso che uh, soprattutto con i modelli informatici attuali eh, è facile vedere chi non paga e se nella mia strada o nel mio paesino eh, è reso pubblico che io ho pagato ma tu no, scatta diciamo lo stracismo sociale e quindi sei un la sì. persona con cui nessuno vuole più avere a che fare
0: con eh, modelli informatici con strumenti informatici per esempio pensi a blockchain e smart contract quelle cose lì
1: ma anche semplicemente il fatto che il comune o l'ente che si occupa di eh, raccogliere le, le imposte volontarie rende pubblico chi non ha pagato la quota che era stata
0: okay. diciamo,
1: richiesta allora... una cosa più, più pratica sarebbe la tassa sui consumi, quindi sì, certo. nessuna tassa sul reddito, solo tasse su quello che acquisto.
0: Che lì è un ciclo virtuoso fantastico perché lasci più soldi alla gente, la gente ha più soldi per pagare beni e servizi e poi tassi i beni e servizi... E,
1: e, e da un livello di anche immoralità inferiore. inferiore, nel senso che io sono libero di dire eh, compro solo roba da mangiare perché dico non voglio dare soldi allo Stato, me li tengo, e quindi risparmio e e risparmio anche sulle tasse. Non è del tutto, c'è comunque un'imposizione dello Stato, però almeno è è la cosa più pratica e lieve allo stesso tempo.
0: Ed è anche molto più proporzionale al tuo livello economico reale. È
1: totalmente proporzionale, nel senso che se io compro una Ferrari, eh, l'IVA dovrebbe essere pari su tutto è lo Stato che deve fare da la morale sul eh, ma tu hai comprato la Ferrari allora devi pagare di più se invece compri il cellulare sfigato il cinese allora ne spendi di meno 20, 30, 50% quello che sia fisso per tutti per tutto e, e poi io sono libero di spenderli come, come voglio chiaro che se compro la Ferrari che costa un milione pagherò un'IVA proporzionalmente più alta e alla fine darò un contributo maggiore alle tasse
0: allora, eh, potremmo andare avanti all'infinito. Eh,
1: Però sono curioso di sapere cosa, cosa ne pensa chi, chi ci ascolta, anche perché stiamo ricevendo mail o messaggi, quindi se, se avete un, un pensiero su questa cosa qua sono, sono curioso. Esatto, come comment- soprattutto... È scriverci su YouTube.
0: Esatto, eh, su YouTube c'è il nostro canale Italian Indie, chiaramente youtube.com slash tutto attaccato. E, e trovate lì la, la playlist di indipendenti si, si riconosce facilmente eh, questo episodio e venite, venite a commentare e a dirci cosa ne pensate di questo argomento spinoso ma mh, prima, visto che abbiamo detto che ne avremmo parlato prima di, di concludere c'è il discorso che appunto le tasse esistono e vanno, e vanno pagate finché ci sono e quali anche sono i modi per... Com'è? anche se hai sbagliato a pagarle <ride> e, quali sono i, i modi per rimanere nella legalità e pagarne di meno? Allora, per fortuna per chi comincia in Italia c'è il regime forfettario che per il momento è abbastanza generoso e secondo me uno che comincia non deve neanche pensare. Entrando nel forfettario veramente eh, può... ha, ha una tassazione relativamente equa che non, che, non mette in, che non ipoteca le sue probabilità di successo.
1: Ah, c'è c'è, c'è, un, un discla- c'è, c'è una, una nota che eh, il, il, la tassazione formalmente, tra l'altro, come dire, questa è anche un'altra formula di, di moralità dello Stato, in questo caso specifica dell'Italia, mentre il resto che ho detto prima era, è globalizzato. Però lo, lo Stato italiano per, spesso è furbo perché ti dice è il 15%. In realtà se poi tu ci aggiungi, eh, cos'è che si paga? Gli IMPS, I gli contributi, il, sì. Il Colombia, sono tutte quelle tasse extra. Uh, in realtà diventa più verso il 30% sì per
0: sì, il 15, sì sì Beh. no no senza
1: dubbio no, vabbè, ma confronta... e soprattutto il 15 è legato alla tua capacità di produrre ricchezza mentre sì. la, la parte dei contributi eh, non, non chiedetemi le sigle però è sempre una cosa fissa quindi se anche tu fai zero comunque
0: ci lasci giù sì c'è una componente se... fissa più una proporzionale sì sì No, però aspetta, troppe parentesi, troppe parentesi. No, eh,
1: non è una parentesi, perché per tanti che partono da zero, il problema è di dire, ma se io parto e faccio zero, o faccio mille, quindi niente alla fine, eh, mi trovo magari a dover pagare più di quello che ho fatto. Eh, Sì, sì. In questo senso vuol dire, volendo, se uno vuole fare dei piccoli test, potrebbe... eh, Evitare l'apertura della partita IVA nelle fasi proprio iniziali. A un certo punto non è che stiamo parlando di fare numeri importanti, ma se sono diciamo, i, primi, i primi tentativi, alcune ipotesi per partire senza avere il pressione delle tasse sono nel caso dell'affiliazione o della pubblicità, utilizzare i servizi, i sistemi uh, di Amazon, uh, affiliazione di Amazon, o anche, mi pare che anche Google Ads abbia lo stesso sistema. Per cui tu, se, se non dai la, la, il, un conto corrente in destinazione Bonifico, di destinazione, sì. che fai tramite il sistema di, delle affiliazioni di Amazon, Amazon e lo stesso fa anche Google, tiene incassati nel, nei loro conti il tuo guadagno. Ovviamente sono intestati a te, quindi non è che
0: li perdi. Li danno a qualcun altro, eh, sì.
1: Ma eh, li tieni lì e quindi, non incassando niente, non devi neanche pagare nessuna tassa. Esatto. Una cosa simile nel caso dei prodotti digitali può essere fatta con Clickbank.
0: Sì, eh... sì. sì il concetto è che eh, puoi fare appunto dei test finché non hai proprio bisogno, bisogno di incassare e non specificando le, eh, le, le modalità di pagamento eh, non vieni pagato, quindi tu ufficialmente non hai incassato quei soldi, quindi non ti serve la partita. IVA. Tra l'altro ci sono altri network pubblicitari eh, di affiliazione minori che effettivamente ti richiedono, in Italia, che ti richiedono di mandargli la fattura per pagarti. Quindi finché non gli mandi la fattura di quel mese, loro non ti pagano. E, okay. e quindi sì, puoi fare, puoi fare questi test. Non è la soluzione definitiva per non pagare le tasse, perché quei soldi non li incassi, però per fare il test iniziale. E, e poi c'è, c'è il discorso del, dell'estero.
1: No, e, e tra l'altro non è neanche... Eh, non vorrei essere malinteso. Eh, questo è per fare un test, giusto per dire riesco a fare qualche soldo, ma non, non terrei questo test fino al punto di dire Ah, finché quest'anno non guadagno 50.000
0: euro, euro
1: sì, 30.000 sì. euro, che dici posso, tirando la cinghia dappertutto, posso viverci, allora non apro la partita. Io. No, non è una buona pratica. Però se è da dire, vediamo se tiro sui primi 1.000 euro, ok, vai, vai con questi metodi
0: poi c'è il discorso dell'estero che tanti chiedono no? eh, come metto l'azienda all'estero e non pago niente allora è vero ci sono paesi molto più eh, civili nel loro livello di tassazione per esempio la Romania e, rimanendo vicino ma anche la Slovenia che è molto più alta della Romania e molto più bassa de, dell'Italia ed è, ed è più vicina se uno ha bisogno di, di stare vicino però cioè, ci sono molte zone grigie ma se vuoi stare tranquillo L'unico modo è aver spostato la residenza fuori dall'Italia e essere iscritto all'Aire. Punto. Se tu hai la eh, residenza eh, in Italia dovresti fare... Parla, lo, le, non è necessario che sia come dire... Allora, se sei
1: un'azienda con una persona singola, ovviamente sì. devi essere tu. Eh, nel caso di una società, l'importante è che ci sia almeno un socio, socio con una sì. quota... Uh, no, no, dovete chiedere al, al commercialista ma dovrebbe essere una quota superiore al 30% mi
0: pare sì. comunque Beh, chiedere sempre c- al commercialista è più sicuro ricordiamo e, e questo per, per l'estero e, per quanto riguarda invece avevi anche eh, un'altra cosa un po' più particolare
1: allora, volendo c'è la, la formula del pagare zero tasse 00 eh, eh, che ha un paio di problemi il primo problema è che ovviamente eh, prevede eh, questo di eh, spostare la residenza e la società a, eh, in, a Panama eh, tra l'altro la cosa curiosa è che Panama ha degli accordi con diversi stati eh, del mondo soprattutto europei per in, facilitare lo spostamento della residenza a Panama dove tra l'altro loro non hanno l'unica cosa che richiedono è che apri un conto corrente puoi anche non metterci piede mai a Panama Ok. cioè devi andare lì fisicamente alcuna volta ma poi puoi anche non viverci uh, eh, nel momento in cui le apri lì l- loro uh, fanno pagare le tasse uh, solo se vivi a Panama quindi se non ci vivi non paghi le tasse eh, la cosa è che ovviamente mh, dovresti aprire una società eh, anche in un altro paese questo lo, lo, l'ho scoperto perché avevo un conoscente che stava facendo tutta l'altra fila e, mh, il paese ideale in quel caso sarebbe Malta a parte l'Unione Europea quindi se io pago te non ho il problema di, dire, di dichiarare che ho fatto pagamenti verso Panama che potrebbe alzare qualche campanello d'allarme perché faccio i pagamenti verso ah. Malta Malta gira i soldi a Panama. a Panama solo che a Malta vengono tassati solo i soldi che anche lì restano a Malta quindi siccome alla fine i soldi vanno a Panama paghi zero a Malta, paghi zero a Panama okay. e hai l'incasso completo uh, chiaro che per fare tutto questo giro ha senso farlo quando cominciano ad esserci anche cifre direi sopra i 200-300 mila euro giusto per coprire almeno le spese di viaggio da una parte all'altra okay. e uh, nel momento in cui la residenza di Panama eh, alcuni paesi storcono il naso per esempio eh, negli Stati Uniti non ti danno un visto per l'entrata la cosa interessante così che abbiamo scoperto è che in realtà l'Italia è il paese che ha il sistema più agevolato per andare eh, a trasferire la residenza a Panama
0: e questo non so, lo dice perché, lunga non sì. dire.
1: Okay. Eh, se uno invece dice ma io eh, resto in Italia pago le tasse in Italia ripeto, è sbagliato perché più tasse si pagano, più si incoraggia lo Stato a crescere e ad aumentare la spesa pubblica, quindi è sbagliatissimo pagare le tasse in Italia, ma no. finché lo fate, eh, da quello che ho visto e che ho, che ho capito si poteva fare per limitare, allora, c'è, c'è una pratica che è molto borderline e che ovviamente se viene scoperta non penso che farà piacere al fisco, ma che in teoria dovrebbe passare abbastanza inosservata in che è quella di aprire, aprire più partite IVA. in teoria perché non, ah, non l'ho sì. mai fatto. Ho, 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 sen- ho conosciuto gente che eh, lo faceva non dirò nomi eh, quindi aprire più partite IVA, aprire sì. ogni, quindi, eh, e poi a quel punto gira alcune fatture sulla partita iva tua, alcune fatture sulla partita iva del, dell'amico e, e, delle, e alcune altre sulla fattura sulla partita IVA del cugino creando appunto il sistema sui... adesso con il limite dei 65.000 euro uno potrebbe dire arrivo a fatturare sui 180.000 eh a, sì,
0: con, con 15,
1: un 30% di tasse
0: vabbè, uh, sì, eh, boh
1: questo eh, poi, io non lo farei mai più che altro perché mi sembra una natura di maroni infinita dover eh, fare tutti questi giri però
0: no, tra l'altro se hai un eh. sistema automatico di di, di vendita se non vendi solo consulenze tra l'altro non è è fattibile ti ti ritrovi a dover conteggiare a che punto cambi la la fatturazione automatica è una roba devastante e invece avevi un altro sistema che richiede meno lavoro
1: (ride) l'ultimo sistema è quello che eh, viene fatto e che è è è, almeno da quello che ho capito totalmente legale ed è, eh, anche qui non dirò nome perché non voglio controlli fiscali sulla coscienza, eh, però la, l'idea è di dire, se hai una società, non come proprietario, come imprenditore, non incassare nulla come, scusate, come privato, quindi, perché? Ah. perché le tasse sulle aziende sono al 20-22% in Italia, mentre le tasse sul reddito privato possono superare anche il 50% quindi se tu eh, hai una società quando incassi eh, fai in, si, viene creata una, una SRL personale dove tu incassi su quella SRL e poi le spese che devi fare al 90% le puoi fare tramite la SRL e quindi sì. vai a limitare le, le, le tasse che quindi andato, eh, paghi quindi meno, paghi meno perché viene pagato il 20% dell'utile dell'azienda
0: ah ok quindi se tu
1: fai delle spese abbassi ulteriormente questo forse sp- ha più
0: senso fatturato. quando l'azienda ha già un pochino di fatturato cioè non da zero
1: no 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 chiarissimo Questa, cioè, all'inizio ti limiti a cioè, all'inizio soprattutto perché adesso in Italia l'avranno anche alzato puoi tranquillamente viaggiare con il forfettario
0: ok bene eh, allora siamo andati lunghissimi e direi di saltare la parte dei consigli eh, per gli acquisti tra virgolette e li farei la prossima prossima volta se sei d'accordo.
1: Sì sì sì. Direi prima di salutarci ricordiamo l'appuntamento di… intanto ricordiamo che se sono curioso davvero su questo argomento di sentire cosa ne pensa chi chi guarda eh, o chi ascolta indipendenti quindi tutti i canali vanno bene ma il canale che vi, che vi consigliamo è quello dei commenti su YouTube perché lo controlliamo di più semplicemente quindi è più facile rispondere di avere uno scambio sì è molto
0: più interattivo è più facile poi se ci scrivete via email vediamo la, la risposta solo noi il messaggio solo noi invece su YouTube esatto, si può
1: abbassa anche la, la, il livello di conversazione esatto eh, quindi eh, commentate fateci sapere cosa ne pensate se se avete un animo rosso in cui pagare le tasse è bello o se invece pagare le tasse è immorale, come la penso io. Eh, detto questo, poi l'altro appuntamento è sabato 11 maggio alle 4 a Padova, delle note trovate il link, iscrivetevi e eh, da lì organizziamo l'appuntamento del Meetup ci... per conoscere me, Alberto, e alcuni altri ospiti del podcast e poi confrontarci tra tutti i partecipanti dell'appuntamento.
0: Ok, allora ci sentiamo settimana prossima e eh, faremo probabilmente, se non ci sono ostacoli tecnici, un altro altro live. Eh, Fateci sapere di cosa pensate di questi questi esperimenti perché abbiamo appena cominciato con questo podcast e per il momento il feedback è positivo, eh, vediamo eh, di di migliorare continuamente. E basta, direi che vi saluto grazie a chi ci ha seguito dal vivo e anche a chi ci seguirà poi in registrazione. Ciao. Ciao a tutti, grazie.